0: Geschwistermobbing ist ja eine spannende Frage, um die es so geht. Und wir überlegen gerade, kann Geschwisterstreit, kann das in Mobbing ausarten? Oder hat Geschwisterstreit sogar was Positives und kann es Mobbing später verhindern? Darüber quatschen Andrea und ich jetzt in diesem neuen Podcast. Und äh, wir freuen uns, dass wir jetzt hier ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und bevor ich im Intro schon wieder zu viel verrate, geht es jetzt auch gleich los. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurswechsel Kindheit, Geschwistermobbing und ähm, ja, ich gebe erstmal das virtuelle Mikro nach Bayern.
1: Ja, hallo und auch von mir ein liebevolles Grüß euch natürlich aus Bayern, ja, ich fasse jetzt mal ganz kurz an, was erwartet dich denn in diesem Podcast? Tatsächlich, wir wollen jetzt nicht coole Ratschläge oder sonst was, ne? da wird es ja wahrscheinlich eh schon zugedröhnt von außen und das könnt ihr besser machen und das könnt ihr besser machen. Aber wir gehen das ganze Thema wirklich absolut sachlich an, unemotional, also relativ unemotional. Und ähm, wir teilen einfach unsere Erfahrungen mit euch. Das heißt, wir schauen uns genau an, ähm, wieso, wo die Ursachen vielleicht liegen könnten für Geschwisterstreit. Wir Gucken uns die Kommunikation und die Konfliktlösestrategien ein bisschen genauer an. Wieso können Eltern als Vermittler oder Unterstützer dienen bei diesen ganzen Themenblock und auch Kooperations- und Teamspiele, die das Ganze vielleicht ein bisschen verhindern können? Wir haben ja gesagt, das kann auch Geschwistermobbing ja ein kleines Stück weit sein oder kann in dem Thema ausarten. Und dann geben wir einfach noch ein paar Erfahrungen aus der Praxis euch weiter. Deswegen, es wird echt richtig, richtig spannend. Macht es euch gemütlich. Und ja, jetzt gebe ich wieder weiter an die liebe Petra nach Flensburg. Und da guckt man uns jetzt einfach mal die Bedeutung einer positiven Geschwisterbeziehung überhaupt einmal an, dass wir starten können. Das ist doch echt wichtige wichtiges Thema. Und ich glaube, fast jeden, der, also der mehrere Kinder hat, betrifft ja, glaube ich, dieses Thema.
0: Ja genau, ich denke. Also ich als Einzelkind gebe jetzt hier mal erstmal meinen Senf zu, aber da ich ja vier eigene und zwei Bonuskinder habe, kann ich durchaus auch was aus Erfahrung dazu beitragen. Und äh, ich erinnere mich, meine Kinder konnten sich fürchterlich streiten, ganz, ganz fürchterlich fand ich immer. Und irgendwann sagten sie mal, da waren sie in der Pubertät, ganz entspannt, ich war schon wieder kurz vor der, kurz vor der Explosion, Mama, du als Einzelkind kannst hier überhaupt nicht mitreden. <lacht> Hatten sie erstmal die Lache auf ihrer Seite, denn wenn es gegen mich ging oder wenn sie sich verbünden mussten, dann war der Geschwisterstreit auch schnell vergessen. Eine positive Geschwisterbeziehung, warum ist die so wichtig? Ich meine, Familie ist so der erste Punkt, wo wir oder wo unsere Kinder, je nachdem, anfangen, ähm, ja, überhaupt Beziehungen zu knüpfen und überhaupt zu merken, es geht, nicht alle Bedürfnisse sind immer gleich zu befriedigen. Es gibt auch Konflikte darum, wessen Bedürfnis vielleicht zuerst befriedigt wird, was jetzt gerade wichtiger ist und Geschwister probieren sich untereinander aus. Das ist eine wahnsinnige Lernerfahrung, die, wenn Geschwister da sind, auch einfach total wichtig ist, dass man einfach in einem geschützten Raum mit jemandem, den man ja gut kennt und der einen am Ende des Tages letztendlich auch nicht stehen lassen kann, weil denn, zur Not sind dann wir Eltern auch noch da. Aber es ist dann tatsächlich auch ein geschützter Raum, in dem Kinder sich ausprobieren können. Das ist total wichtig. Und dazu gehört eben auch Streit, aber auch positive Dinge. Wenn ein Geschwisterstreit so ausartet, dass so gar nichts mehr geht, dann belastet das einfach die Familie. Das heißt, wenn man nichts mehr machen kann, ohne dass es irgendwo knallt. Also das ist knallt, denke ich, dass es auch mal heftig knallt, ist völlig normal, das gehört zur Entwicklung dazu. Wenn die sich aber so spinnefeind sind, dass sie, sag ich mal, dass jeder Urlaub und jeder Ausflug zum Drama wird, dann muss man einfach überlegen, wie kann man das auf die Reihe kriegen. Da gehen wir auch nachher nochmal ein. Also langfristig ist die Auswirkung, denke ich, wenn Geschwister sich gar nicht ausstehen können, auch fürs spätere Leben einfach nicht so, sondern nicht schön. Denn wir müssen mal überlegen, eigentlich ist die Geschwisterbeziehung die längste, die wir haben in unserem Leben. Unsere Eltern sind meistens vor uns weg und in der Regel werden unsere Geschwister mit uns alt und die kennen wir auch schon vor unseren Partnern, das heißt also unsere Geschwister begleiten uns schon ein ganzes Stück. Und da ist es einfach schön, wenn man da vielleicht auch so jemanden hat. so Auch wenn man vielleicht weit weg ist, vielleicht sein, jeder sein eigenes Leben lebt, aber trotzdem weiß, Mensch, da ist noch so ein Stück Familie. Und immer, wenn man zusammenkommt, dann gibt es ganz viele auch Erinnerungen. Und eine positive Geschwisterbeziehung stärkt einfach auch. Also deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Eltern so ein Stückchen was Tun. Aber Andrea, was sind denn so die Ursachen? Warum streiten sich Geschwister? Ich habe schon ein bisschen über Bedürfnisse gesprochen. Mm, das ist jetzt dein Thema.
1: Ja, ganz genau. Dankeschön. Ja, jeder Mensch entwickelt sich ja einzigartig und hat sein eigenes, individuelles Umfeld. Und wie gesagt, er lernt ja komplett andere Sachen kennen. Auch wenn man vielleicht als Baby nebeneinander klingen hat, aber vielleicht hat der eine nach links geschaut und der andere nach rechts geschaut. Somit nimmt der, wo nach links geschaut hat, was ganz anderes war, wieder der nach rechts und was will ich damit sagen, dass jeder Mensch wirklich einzigartig und individuell bleibt und man kann da nicht davon ausgehen, dass der andere immer die gleiche Meinung hat, weil jeder lebt ja in seiner eigenen individuellen Umfeld, dass er sich für sich kreiert hat und auf was anderes Wert legt. Und somit habe ich natürlich auch meine Persönlichkeit immer anders entwickelt als die anderen Personen rundherum. Und somit lege ich natürlich auch Wert vielleicht, auf andere Sachen wie mein Gegenüber oder wie mein, mein Geschwisterchen. Das heißt, jeder entwickelt seine Bedürfnisse individuell. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Denn ganz einfach oder ganz ehrlich, stellt euch mal vor, jeder, ähm, wir hätten auf dem ganzen Planeten alle nur die gleiche Persönlichkeit. Es war doch total langweilig, oder? Und das heißt, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Interessen. Und jeder möchte natürlich seine Interessen gern durchhauen. Ganz klar, weil er lebt ja in seinem Universum, das er für sich so kreiert hat, dass er sagt, hey, das ist cool für mich, da gefällt mir, das ist in Ordnung. Und logisch knallt dann eben, weil er seine Bedürfnisse durchdrücken möchte. Und äh, seine Bedürfnisse vor allen Dingen auch befriedigen möchte. Also Interessen durchdrücken und Bedürfnisse befriedigen. Und auf den Streben danach, kommt natürlich einfach dazu, dass der andere auch andere Bedürfnisse hat und diese möchten natürlich auch befriedigt werden und so ist es ganz normal, dass es eben zu Unstimmigkeiten bei diesem ganzen Thema kommt und das ist einer der großen Punkte, wieso einfach Geschwisterstreit mit dazu gehört und es einfach ganz normal ist. Kommt da bloß immer darauf an, wie Petra schon gesagt hat, wie man letztendlich damit umgeht und ja, letztendlich möchte passiert ja auch durch die Konflikte auch dazu, dass ähm, man vielleicht auch Aufmerksamkeit generieren möchte, dass man Vorteile dadurch erarbeiten möchte, Privilegien herausarbeiten möchte oder auch seine ähm, Ressourcen dadurch stärken möchte oder Ressourcen schöpfen möchte. Und auch Neid, Eifersucht spielt natürlich da auch eine ganz eine große Rolle, ganz klar. Und ich sage zum Beispiel, zu meine geht ist immer nicht alles, endlich ist Neid die höchste Form der Anerkennung. Ne? Und ähm, das ist wirklich, äh, sowieso bin ich denn eigentlich neidisch? Ja, weil der andere vielleicht was hat, was ich, was ich nicht habe. Und das durchzusetzen, da kommt es halt zu Streitigkeiten. Wenn ich einfach auch gerne das Ganze hätte, wenn ich auch gerne so sein möchte, wie der andere sein darf oder einfach ist. Und letztendlich spielt natürlich auch ein Altersunterschied auch oftmals eine große Rolle und die verschiedenen Entwicklungsstadien. Und da mag ich gerne immer das Beispiel von meiner Schwester und mir bringen. Ähm, meine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich. Und ich glaube, die haben mich als Kind, also ich komme mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich glaube, die haben mich als Kind überhaupt nicht leiden können. <lacht> ich glaube, die haben mich so richtig gehasst, weil die hat sich tatsächlich immer ähm, von meinen Eltern her die Verantwortung für mich ähm, ein Stückchen weit übernehmen müssen, können, dürfen. Und das hat natürlich total genervt. Und dann, ähm, wenn ich wieder was dagegen gemacht habe, dann war natürlich sie wieder sauer, weil sie hat die Verantwortung für mich gehabt. Und da hat ständig gekracht und ich war natürlich auch eine also ich als Kind glaube ich mir hat nicht äh, als Geschwisterkind von mir gewesen sein wo ich wirklich so so, so eine kleine Bitch gewesen bin ne? also wo ich immer gern meine Schwester auch so gern verpetzt habe und dann hat immer meine Schwester echt eins am Deckel gekriegt obwohl sie einfach immer nur das Beste gemacht hat aber ich wollte dann einfach immer meine Bedürfnisse durchdrücken und da hat's halt dann einfach gekracht und das war so so eine kleine kleine Ausschweif zu meiner Vergangenheit und Falls meine Schwester den Podcast anhört. Schwesterchen, es tut mir leid, dass ich damals so ein Pitch war. <lacht> genau, aber ähm, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Denn ähm, ja, die Kommunikation spielt natürlich da eine total große Rolle und auch die Konfliktlösung. Aber da will ich jetzt nicht so weit vorgreifen, denn da ist ja Pedro unsere absolute Expertin und Spezialistin, weil ich weiß, ja sie ja bei uns sich ganz intensiv mit diesem Thema ähm, in unserer Ausbildung beschäftigt hat. Ne? Also das Familiencoaching hat jetzt ja sie sich bei uns auf die Fahne geschrieben, was ich super, super wichtig finde, weil es einfach unseren ganzheitlichen Ansatz super ergänzt und Deswegen, Petra, jetzt erst du wieder. Ja,
0: ich muss jetzt erst noch mal ein bisschen dazu beitragen, was du gerade erzählt hast. Meine Kinder haben ja teilweise auch einen großen Altersunterschied. Und zwischen meiner Tochter und meinem Sohn sind zehn Jahre. Und ähm, das war eigentlich kaum noch ein Streitthema. Aber als die, so, die Mädels alle so, so gut zehn waren mit ihren Freundinnen, fanden sie das ganz toll, dieses Baby alle durch <lacht> zu tragen. Nach dem Motto, wir haben jetzt eine lebendige Puppe hier. Das heißt, Und dann wurde auch immer ganz stolz durch den Park geschoben mit dem Kinderwagen. Das heißt, der Altersunterschied ist natürlich schon gravierend von zehn Jahren und zwischen meiner, meinem Sohn und dann der jüngeren Tochter sind es nur viereinhalb und da war das genauso wie deiner Tochter mit deiner Schwester und dir. Also genau das gleiche Thema eigentlich. Also der Altersunterschied macht natürlich was aus. Aber was können wir denn tun oder wie können wir damit umgehen mit diesen Konflikten? Und ähm, natürlich gibt es ganz viele Tools, aktiv zuhören und, ähm, ja, Fragetechniken. Aber ich sitze ja auch nicht in der Familie und packe dann da so meine Coaching-Hopper aus. <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist das Thema Wertfreiheit unseren Kindern zu vermitteln und einen Raum, ähm, und zwar einen, einen Raum in dem Sinne von, ähm, in dem jedes Kind erstmal sagen kann, wie ihm ist, ohne den anderen abzuwerten, das muss das Kind lernen, also indem es einfach bei sich bleibt. Wir sprechen immer so schön von den Ich-Botschaften auch in der gewaltfreien Kommunikation, dass also jeder sagen kann, was er denkt, auf sich bezogen und dass keiner dafür bewertet wird. Also nach dem Motto ähm, mein Legostein ist jetzt weg oder ich bin jetzt total sauer, weil ich wollte mit diesem Legostein spielen, da könnte man natürlich sagen, stell dich nicht so an. War doch jetzt nicht so schlimm war es wahrscheinlich auch gar nicht, aber es einfach stehen zu lassen und zu sagen, du ärgerst dich jetzt darüber, ist schon eine ganz andere Nummer. Das heißt, in dem Moment, wo ich erstmal anerkenne, was das Kind sagt, ob ich das jetzt gut finde, ob ich da eingreifen will, das sind zwei völlig andere Paar Schuhe, aber eine Kommunikationskultur schaffen, wo jeder sagen kann, was er denkt und wo keiner für das, was er sagt, abgewertet wird und wo keiner, indem er das, was er ausdrückt, den anderen abwertet. Ich glaube, wenn wir das schaffen und das vielleicht einmal morgens am Tisch oder abends, wenn wir alle zusammen sind beim Essen, jeder einmal so in die Runde geben kann, wie ist mir denn gerade und was ist mir denn gerade, ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht als Eltern, denn das ist eine, ein Tool, eine Fähigkeit, ähm, die Kindern dauerhaft ganz, ganz viel weiterhelfen. das ist nicht so einfach, das wird am Anfang nicht immer funktionieren, natürlich werden die sagen, der hat aber und ich finde das aber und das sind das sind Lernprozesse und da gehen wir ja dann auch zum Beispiel bei den Mobbingpräventionstagen darauf ein, dass genau diese Ich-Botschaften mit Kindern zu lernen eine ja, für Kinder ein Tool sind, was sie dauerhaft weiterbringt und für uns Erwachsene etwas, was wirklich Ruhe in die Familie bringen kann. Also einen geschützten Raum schaffen, in dem jeder einfach sagen kann, wie ihm ist, wie es ihm geht und dafür nicht bewertet zu werden. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was Eltern für ihre Kinder schaffen können. Und ähm, das ist auch genau das, wo Eltern ja im Prinzip letztendlich drin sitzen. Eltern müssen ja immer wieder die Abwägung, es müssen ja immer wieder abwägen, äh, wessen Bedürfnisse werden jetzt befriedigt in Anführungsstrichen und wessen... Nicht, das heißt, der eine möchte vielleicht in die Berge und der andere möchte ans Meer. Was tun wir denn jetzt? Wie finden wir Kompromisse? Auch das ist, über Kommunikation zu schaffen und zu steuern. Wir können, es gibt verschiedenste Konfliktlöse-Tools und ähm, auch das ist ja ein Thema bei der Mobbingprävention, wie wir eben zu, zu übergehen, dass wir Konflikte lösen. Es gibt ein schönes Tool bei uns in der Ausbildung, das heißt Konflikte lösen ohne Verlierer. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Es wird immer... Ressourcen sind begrenzt, also unsere Zeitressourcen als Eltern sind begrenzt, auch die finanziellen Ressourcen haben einen Rahmen in jeder Familie. Und das heißt, es wird nicht immer. Ähm, ja, meine Mutter sagte früher immer, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Das war irgendwie nicht so sonderlich nett. Aber es wird wahrscheinlich nicht immer jeder Wunsch zu erfüllen. Sondern ich glaube, das ist auch gar nicht erforderlich. Ganz im Gegenteil, wir müssen auch lernen, dass wir Kompromisse schließen müssen, dass wir ähm, ja, dass nicht jedes Bedürfnis erfüllt werden kann. Aber das Grundbedürfnis nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Zugehörigkeit, das können wir natürlich allen. Kindern geben und befriedigen, wohingegen die Sachen im Konsum, da muss man durchaus auch lernen, dass man mal vielleicht nicht alles haben kann, aber genau das ist es, wenn Eltern ja eine positive Streitkultur haben und eine Kultur haben, wie sie Konflikte lösen ohne Verlierer, dass jeder das Gefühl hat, ich kann da zustimmen und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, wir haben jetzt einen Konflikt und wir sammeln erstmal alle möglichen Lösungen, egal wie verrückt sie da auch sind, wie abgehoben die auch sind nach dem Motto, wir, wir kaufen uns jetzt einen Hubschrauber. Das ist ganz egal, nichts wird abgewertet. Wir sammeln erstmal alle Lösungen für irgendeinen Konflikt oder für ein Streitthema oder für etwas, wo wir eine Lösung finden müssen und sprechen dann Stück für Stück alle Lösungen, die wir gesammelt haben, durch und oft kommen dann Lösungen raus, die gar nicht schwarz oder weiß sind oder ich sage mal die nicht weiß oder rot sind, sondern die rosa sind, weil ich ja keine graue Lösung haben in der Mitte. Und ähm, dann ist es sehr sehr, sehr schön, wenn man eben gemeinsam sich auf etwas einigt, denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man etwas gemeinsam festlegt und letztendlich nicht irgendjemanden übergeht und sagt, wir machen es jetzt so, dann ist die Zustimmung viel größer und die Chance, dass alle mitgehen und sich alle gesehen fühlen, ist auch ganz groß. Und natürlich hat jedes Kind auch so das Stückchen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit für sich selber. Für sich als Persönlichkeit und darum ist es manchmal gut, wenn man Geschwisterkinder hat, vielleicht auch in unterschiedlichen Altersstufen, wenn jedes Kind so ein Stückchen Mama und Papa wenigstens einmal im Monat vielleicht für sich hat, wo man einfach mal eine Stunde was mit dem einen Kind macht, vielleicht nur mal spazieren gehen oder nur mit einem Kind was macht, wenn man es ab und an mal hinbringen kann, dass jeder weiß, ich habe auch meine eigene Zeit, dann kann man auch mal auf einer anderen Seite wieder zurückstecken. Genau, das waren jetzt so meine Punkte zum Thema Kommunikation, Konfliktlösungen und Eltern, was sie tun können. Aber Andrea hat auch noch, glaube ich, ein paar schöne Spiele für euch im Pedo. Ja, genau, also
1: Spiele, aber Anregungen sind. Aber ich habe jetzt so lachen müssen, wo du gesagt hast, ja, da muss man sich mal zusammensetzen und Lösungen zu finden. Und das war tatsächlich vor ein paar Jahren bei unserer Urlaubsplanung so total witzig, ne? weil ähm, mein Mann war es grundsätzlich wurscht, was wir machen, wo wir hinfahren. Bei mir war es bloß wichtig, dass ich das Meer sehe. Ähm, meiner Tochter war es damals wichtig, dass sie Skateboard fahren kann und mein Sohn war es einfach wichtig, ähm, dass er viel in der Landschaft sein kann, ne? also viel äh, wandern und so weiter. So, juhu, wo fahren wir jetzt da hin, dass das alles da optimal passt? Ne? Und ähm, das war tatsächlich echt witzig, weil ich habe dann Vorschläge gebracht und letztendlich haben wir, äh, also am Anfang habe ich Vorschläge gebracht, wo ich gemeint habe, das ist das Richtige. bin da überhaupt nicht auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche von, meine, von meiner Familie eingegangen. Und dann hat ich, gesagt, nein, wir wollen da nicht hin und da nicht. Ich sage, nein, naja, was passt denn für euch? Was habt ihr denn überhaupt Lust? Ne? Und dann, nachdem ich erst einmal die Wünsche überhaupt erst einmal abgefragt habe, die Bedürfnisse abgefragt habe, was möchten Sie denn? Ist natürlich viel, viel einfacher. Also, was ist einfacher? Einfacher was nicht. Aber ich habe dann einen Urlaub gefunden, wo man für alle Beteiligten das optimale gefunden haben. Also ich habe mein, mein Hotelzimmer gehabt mit einem Blick aufs Meer. Meine, meine Tochter hat eine kleine Skateboardrampe in der Nähe gehabt und hinter uns waren die Berge und mein Mann war einfach glücklich, wenn er was zum Essen gehabt hat. Aber da ähm, ist einfach darum gegangen, da haben wir gemeinsam darüber diskutiert und darüber gemeinsam gesprochen und dann haben wir so einen genialen äh, Konsens gefunden, dass das einfach Spaß gemacht hat. Und genau so soll es sein, dass man zufrieden aus, was rausgeht. Sicherlich wird wahrscheinlich das Gespräch, ne, wenn du da untereinander kommunizierst und jeder gibt sein Senf dazu. Das Gespräch an sich wird wahrscheinlich nicht immer als harmonisches sein und als einfachste sein, ganz klar, aber hinten raus kommt das Allerbeste und dass alle zufrieden sind. Ne? Und genau. Äh, genau, wie Petra ja schon gesagt hat, so ein paar Aktivitäten. Ähm, und zwar ist es halt einfach wirklich wichtig, dass ihr mal eure Kinder wieder anguckt und wirklich. Ich sage immer so aufs Bauchgefühl hört und euer Kind wirklich wieder seht. Ähm, seht, was mag das Kind gern, was liebt das Kind, was braucht das Kind, wo hat vielleicht Eigenschaften, die vielleicht noch zusätzlich gefördert werden können. Und vielleicht passt es dann aber auch mit dem Geschwisterkind überein, zum Beispiel eben gemeinsame Interessen zu finden oder gemeinsame Aktivitäten zu entdecken und diese dann fördern wir zum Beispiel jetzt wir haben es eine Zeit lang gehabt, ähm, wo Klettern total der Hype war. Ne? Also wir sind dann wirklich in diese ähm, Waldparcours da gegangen und haben alle gemeinsam geklettert. Mein Sohn hat den totalen Spaß gehabt für meine, Schwe äh, für meine Tochter, was das volle Highlight war. Mein Mann war jetzt nicht so begeistert, hat ein bisschen Höhenangst. Aber er hat es halt einfach gemacht für uns und auch für ihn. Er, hat, er ist halt rausgegangen aus seiner Komfortzone, Ist hat er mit Sicherheit auch War zwar wackelig und er hat einen Muskelkater nachgehabt, aber mein Gott, so ist es jetzt live. Nein, also sowas kann zum Beispiel helfen oder zum Beispiel gemeinsam baden zu gehen. Bei uns ist es echt so, ähm, drei von uns mögen gern baden, eine nicht, aber da gehen wir halt einfach ein kleines Stück weit Kompromisse ein. Dann sucht man halt einfach ein paar draus, wo halt einfach der Spaßfaktor höher ist als Schwimmen und so weiter. Also auch da wird es immer so sein, ein bisschen entgegenkommend, kann man schon sein und dann wird es ja richtig, richtig cool und dann fördert es halt einfach wirklich diesen Zusammenhalt untereinander. Kooperative Spiele und, und Projekte können natürlich da auch voll helfen. Wir zum Beispiel, wir haben ein Projekt bei uns gehabt ähm, mit unserem ähm, Obstbeet. Ne? Das haben wir alle gemeinsam angelegt und das war dann der volle Hype, weil dann hat einfach jeder so seine Obst- und Gemüsesorten da angelegt, wo er einfach haben wollte. Und sowas kann es miteinander unglaublich stärken und das macht auch Spaß. Oder im Winter Escape Rooms. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da schon mal war. Petra, wart ihr da schon
0: mal in so einem Escape Room? Nur in Online-Escape-Rooms während Corona.
1: Ah, ja stimmt, da haben wir einmal mit unserem ja, Team eins gemacht. Weil unsere
0: Kinder ja alle so weit verteilt in Deutschland wohnen, sind diese Online-Geschichten für uns immer ganz prima.
1: Ja, und da waren wir tatsächlich einmal mit meiner Family und tatsächlich bei uns sind alle Persönlichkeiten sehr extrem individuell, so ist es mal nett ausgedrückt. Also hat jeder einen sehr, sehr starken Charakter und sehr willensstark auch. Und dann haben wir gesagt, so, hey, komm, wir machen jetzt mal ins Escape-Room und ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, am Anfang haben wir uns beinahe erschlagen. Gell? Also weil der eine gescheiter war als der andere und jeder hat es besser gewusst. Und dann haben wir echt, es also war wirklich, wirklich hart an der Grenze. Aber wir haben nicht anders können. Ne? Wir waren da wirklich in, in diesem Raum, Ist Andrea dann irgendwann einmal einen Stecker gezogen hat und gesagt stopp, halt. So kommen, wir nicht, äh, so kommen wir nicht an die Lösung. So kommen wir in zwei Stunden oder und Oder eine einer Stunde dann machen die, die uns die Tür auf und wir haben überhaupt nichts geschafft. Somit sind wir genötigt worden zu kooperieren. Und das ist dann echt richtig, richtig war cool miteinander und jeder hat dann seine Stärke gefunden. Der eine war bei dem Rätsel besser, der andere war bei dem und dann haben wir uns gegenseitig angefahren und ist einfach, ich sehe es noch, als wäre es gestern gewesen. war wirklich harmonisch gewesen, war wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ja. Oder Kanufahren, also so gemeinsame Aktivitäten, ist einfach richtig klasse. Natürlich spielen da auch Familienrituale eine ganz große Rolle oder spezielle Traditionen, ihr habt zum Beispiel, ihr lebt zum Beispiel, das ist auch ganz, ganz äh, intensiv, gar so Rituale und, und
0: Traditionen, ja? ja? klar, das ist immer halt so, weil, naja, wenn man so weit auseinander wohnt mittlerweile mit so vielen Kindern, dann gibt es halt nicht mehr so viel, aber so bestimmte Dinge dann immer regelmäßig zu tun, ist einfach schön, ne? Ja, genau, und
1: eine Kleinigkeit ist zum Beispiel das, wo ihr jetzt mittlerweile total Wert darauf legt. meine Kind ist jetzt jetzt 16 und Vollgas in der Pubertät, dass wir gemeinsam Mittag essen. Na, also das ist für mich zum Beispiel was, der Papa ist zwar alles nicht dabei, aber mittlerweile haben wir es sogar geschafft, ich klopfe mal auf die Schultern, dass wir sogar gemeinsam Abend essen, dass alle Zeit haben fürs Abendessen sich jeder eine Zeit nimmt. Das ist bloß ein klitzekleines Ritual, aber man erfährt da er vom Anderen einfach. Man sieht dann den Anderen und man versteht ja vielleicht den Anderen, wieso war er vielleicht heute genervt und so weiter. Und da baue ich natürlich das Thema Empathie auch ganz stark mit auf. Und somit... Ähm, trage ich dazu bei, dass das Familienumfeld
0: harmonischer wird. Vor allem, weil du das jetzt so sagst mit dem Essen. Ne? Ich habe ja gesagt, einen Raum schaffen, in dem jeder einfach so sagen kann, was er denkt, wertfrei anzunehmen. Dafür muss ich gar nicht extra was tun. So eine Mahlzeit reicht schon dafür, eine gemeinsame. Ne? Das ist, ähm, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Bei uns war es früher so, dass zumindest einen Abend in der Woche und das war der Mittwoch, der war geblockt, da gab es nichts anderes. Mittwochs war Familienessen, Punkt. Da hatte auch der Papa keine Termine in der Firma zu haben. Mittwochs abends war Familienessen und alle waren am Tisch und wenn einer an einem Mittwoch nicht konnte, war das quasi genehmigungspflichtig, selbst bei den Teenagern hinterher. Und ich finde, solche Rituale sind einfach wichtig, weil ohne Kommunikation keine Beziehung kommt. Wenn wir nebeneinander im Gespräch sind, ist das schwierig, auch in der Familie. Und dafür brauchen wir auch mal ein Stückchen Zeit. Ja, und es ist ja
1: ab und und so... Ähm dass ab und zu mal die Verbindung, so also die Beziehung mal so ein kleines bisschen mal schlechter wird, mal besser wird. Aber dann konnte ich es halt wirklich wieder rausholen, indem ich einfach reflektiere und gucke, okay, was läuft denn jetzt gerade schief, das müssen wir jetzt wieder verbessern. Und inwieweit konnte ich es auf das ähm, Geschwisterkonto mit einzahlen. Und wie gesagt, ähm, seitdem wir das eben wirklich äh, stoisch handhaben, zu, gemeinsam Abend zu essen, ist es halt einfach lustig, spaßig, jeder hat sein, sein ja, es, es versteht halt jeder einen anderen ein kleines bisschen besser, weil man halt von sich aus erzählen kann, weil man auch die Wertschätzung, wie du schon gesagt hast, entgegen entgegenbringt einfach. Und ähm, ja, es sind immer so kleine Übungen der Dankbarkeit können da eine ganz große Rolle spielen, zum einen für sich selber mal zu gucken, für was bin ich denn dankbar? Und was ist denn Positives an meinem Geschwisterchen, Na also, da sind nicht immer so, wow, der ist so nervig und der nervt mich und der, der braucht bloß immer was oder der sieht mich nicht oder keine Ahnung, sondern einfach mal in sich zu gehen und zu gucken, hey, was ist denn so positiv an meinem Bruder, an meiner Schwester, wieso habe ich ihn eigentlich gerne, wie du schon gesagt hast, ganz am Anfang, äh, wenn es gegen die Eltern geht, dann hilft es immer alles zusammen, also, ähm, aber meine meinen ist es genauso und da muss ich halt einfach sagen, okay gut, ähm, es muss ja scheinbar irgendwas da sein, wieso ich dann mit dem anderen kooperiere, ne? Genau. Dieses, ähm, es muss ja irgendwas da sein, auch wenn es vielleicht verbuddelt ist, das gilt es halt dann einfach mal wieder rauszukramen und zu gucken, hey, was finde ich an mein Bruder oder meiner Schwester doch echt geil, dass, dass wir einfach doch viele coole Momente miteinander haben und auch diese Momente ein kleines Stückchen festhalten. Wenn es im Kalender vielleicht ein Kreuzchen ist, wenn er mal ein Tag ist, wo nicht gestritten wird, ja yeah, super, richtig cool. Oder wenn es mal richtig harmonisch ist oder vielleicht ein Thema aufschreiben, wo die nicht zwar richtig gut da. und da mag ich halt unsere Post-It-Methode total gern, da, dass man einfach aufschreibt, oder fünf Punkte, was ich an anderen cool finde, dass es das dem anderen auf den Rücken klebt und der das dann einfach in einer ruhigen Minute mal durchlesen und einfach mal sich besinnen und auch die Eltern auch untereinander mit einbinden, und das finde ich auch total schön. Oder was mir zum Beispiel auch gerne leben, ist die Mitfreude. Ja, also wenn wir zum Beispiel jemand anders echt eine Freude machen, dann feiern wir das alle miteinander. Ja, also wir leben tatsächlich dieses Thema der Mitfreude, was eine ganz wichtige Ressource auch ist.
0: Ja, jetzt haben wir super viele Tipps, denke ich, aus unterschiedlichen Systemen, weil bei euch ist natürlich vieles anders als bei uns in so einer großen Patchwork-Familie, mittlerweile ja auch schon mit, mit großen Kindern, mit erwachsenen Kindern. Und ähm, von daher gesehen ist es natürlich ähm, toll, wenn ihr euch, sucht euch da was raus, ne? packt euch, guckt, was, ihr, was für euch passt. Aber das Wichtigste ist, seid im Gespräch miteinander, schätzt einander wert, bewertet euch nicht ab. Und kommen wir mal so zurück zum Anfang. Geschwistermobbing. Klar, könnte eine Geschwisterbeziehung so ausarten, dass es Mobbing ist, dass der andere sich wirklich, wirklich ähm, äh, ausgegrenzt fühlt, dass er sich gemobbt fühlt. Aber man muss dazu sagen, Mobbing findet immer auch in einem System statt und Mobbing ist nicht nur zwischen zwei Menschen, da gehören auch noch mehr zu. Und wir sind in einer Familie, Gott sei Dank, in der Regel die Eltern da, die das Ganze so ein Stückchen natürlich auch lenken können. Was aber ist, Geschwister sind oder gerade dieser Konflikt unter Geschwistern, das Lösen von Geschwisterkonflikten ist ein guter Superpunkt, um sich auf das vorzubereiten, was uns natürlich in der wahren Welt erwischt, wo wir eben mit anderen umgehen müssen, wo wir Konflikte lösen müssen, wo wir uns anpassen müssen gelegentlich und deswegen ist es so wichtig, dass wir ja, Familie leben und diese Beziehung leben damit, wenn die Kinder rausgehen, sie schon ein bisschen Vorerfahrung haben und ganz viele dieser Dinge sind eben auch im Thema Mobbingprävention enthalten und am 23.07. ist ja unser super cooler Workshop zu diesem Thema Mobbingprävention und ähm wir verlinken euch hier natürlich jetzt die Anmeldung würden uns riesig freuen, wenn ihr dazu kommt. Es gibt eben Tools zum Thema Kommunikation, zum Thema Umfeld, zum Thema, was kann ich mit dem Kind tun in diesem Workshop und bis dieser Workshop startet, wenn du dich jetzt anmeldest, gibt es in unserer WhatsApp Gruppe noch jeden Tag einen Impuls für dich, damit du schon super gut auf diesen Workshop quasi eingestimmt bist. Also wir freuen uns, wenn du dabei bist und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, gut.
1: Tschüss.